0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando...
1: Cuando el río sueña.
0: Si solo tienes un minuto,
2: lo más importante de este capítulo es... Un squad de producto necesita una pata de desarrollo, una de diseño y otra de product management. Estos squads deben de solucionar un reto de negocio específico, con una métrica principal y otras complementarias. Un error común en las startups es que los equipos trabajan en direcciones que no están relacionadas entre sí, esto entorpeciendo su efectividad y su atención. Y los roadmaps de producto no están escritos en piedra. Mientras más lejos en el horizonte, más flexibilidad debes de tener. Acompáñanos con Elisa Hernández, Director Product Manager en Cueski, la plataforma de préstamos más grande de México. Bienvenidos.
1: Cuando el río suena.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y de la innovación para que compartan con nosotros sus mejores consejos en este camino tan turbulento que es construir un negocio saludable de internet. El día de hoy me acompaña, como ya es costumbre en cada uno de los episodios, mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Qué bueno, qué gusto, hermano. Y Elisa Hernández de Cuesqui. ¿Cómo estás, Elisa?
3: Hola, muy bien. Gracias. Sí.
0: Nombre, no, qué gusto tenerte en este espacio. Eh, ¿Desde dónde te estás conectando en este instante, como geográficamente?
3: Ciudad de México. ¿Ustedes en dónde bueno, andan?
0: Perfecto. Acá también. Sí, también aquí estamos, en el, en el corazón de la Roma. Así que le advierto a la gente que está escuchando que si de repente se nos cruza un fierros viejos o unos pitidos del tráfico... <risa> Eh, son las cosas que suceden por <risas> escoger esta locación eh, que igual nos encanta <risas> eh, pero bueno, justo Elisa, eh, tú eres directo, Director Product Manager ahí en Cuesqui es lo que te trae a esta conversación entonces para poner a todos en la misma página, ¿por qué no nos cuentas cuál es el pitch de lavador de Cuesqui? ¿Cómo es que ustedes eh, ayudan a sus usuarios?
3: Súper, claro que sí y a propósito es una gran pregunta porque también ha cambiado a lo largo del de tiempo. Entonces, mm. ahí va. Hoy somos una compañía tecnológica que evalúa a través de modelos de machine learning eh, el historial o el riesgo crediticio del cliente mm. y con ello ofrecemos créditos para que los usuarios puedan comprar productos y servicios, lo que ellos necesiten, ya sea a través de un buy now, pay later, compra ahora mm. y pago después, mm -hmm con los negocios que están integrados con nosotros o a través de un préstamo personal. Y eso es para lo que ellos necesiten y lo ocupan en donde ellos quieran.
0: Ok, fantástico. Que, eh, justo no, no habíamos visto esta parte del Machine Learning en su landing page, ¿verdad? Pero digo, hace todo el sentido del mundo al ustedes ser una empresa tecnológica y ¿qué es lo que ibas a decir? Sorry. Ya que, que ¿de dónde había mutado para acá? ¿Cuál, cuál fue el,
2: el, el cambio de objetivo.
3: Ya. Pues mira, primero era préstamos personales. Mm. Ahí nos dimos cuenta que había cierta recurrencia, ¿no? Los usuarios querían utilizarlo en ciertos comercios para inventario, etc. Mm. Entonces empezamos a integrar comercios hace más o menos dos años, un poquito más, con Quesky Pay para acercarnos al Buy Now Pay Later. Pero seguimos viendo que pues, no, no tenemos a todos los comercios, por un lado, y la necesidad de los usuarios es basta. Mm. Entonces, mientras eso ocurre, pues siempre tenemos esa facilidad para nuestros usuarios y es, no importa si no lo encuentras acá, aún así nos puedes pedir eh, el dinero y lo puedes ocupar en donde tú necesitas.
0: Mm. Ok, ok, perfecto. Eh, oye, y más particularmente, justo en tu posición ahí en Cuesqui, eh, ¿cuál es tu papel como director Product Manager? Eh? ¿Cómo luce un día a día en tu vida?
3: Mi día a día, pues creo que lo principal es tener debates de cómo vamos a, a definir los productos, mm. pero eh, digo, eso no sucede en mi día a día, pero de manera eh, continua es ver qué está pasando en cuanto a las tendencias, cómo lo está resolviendo la competencia, mm. pero también eh, en dónde nos encontramos en la economía qué es lo que va a venir, qué es lo que va a necesitar nuestro usuario. Eh, ahora sí, en el día a día, pues alinearme en la estrategia con mis peers, ver cómo vamos a hacer esto posible y dar seguimiento al roadmap, ¿no? Porque las ideas pueden ser increíbles, pero ya ponerlas eh, en firme y verlas en la realidad, pues también es un challenge. Yo no voy ejecutando en el día a día eh, el que estos productos vean la realidad, pero sí voy dando seguimiento y guía a todos los Product Managers para que esto sea posible. Mm,
0: justo justo ven? yo me estaba preguntando un poquito como tú, respecto a tu posición, si justo tú liderabas como a, pues, toda la horda de Product Managers que necesita un eh, una startup, ¿no? Al, al, alrededor de cuántas escuadras de productos... Eh, o de producto tienen ahorita, como cuántos product managers hay en, en Cuesque? como para ponerlo en contexto, tal vez. Igual y un rango.
3: <risa> Mira, son más o menos 20 equipos de producto. Wow. De los cuales yo llevo 6 de ellos. Mm. Y estamos divididos por target. Eh, mm. Un poquito antes te mencionaba que es productos y servicios que el usuario quiere en los comercios que están con nosotros. Hay, hay dos palabras clave, ¿no? El target merchant, comercio. Uh -huh. Y ese es un área fundamental en producto y consumidor. Y entonces nos tenemos que poner de acuerdo para ver cómo vamos a hacer que el ecosistema Coesky vaya teniendo sentido en los productos que ofrecemos. Pero también hay un área en producto que está enfocada en áreas internas. Y es, está padrísimo mm. todo lo que ve el usuario allá afuera, el usuario final, el comercio, pero también para que eso sea posible, hay herramientas que utilizan las áreas internas para poderlo operar, para poder decidir, y esa es otra área dentro del producto.
0: Mm, por supuesto, justo hablábamos con Laura Ángulo de... Ángulo. Ángulo, sí, eh, de lifted y justo nos mencionaba como las, como una escuadra de producto, creo que varias escuadras de producto justo que estaban más enfocadas a... Back office. ¿no? Ajá, back office y como procesos internos de la empresa. Sí. Eh, muchas veces eh, resultan en tremenda innovación, eh, como primero interna, pero luego hacia afuera, por lo eficiente que puede ser la empresa gracias a estas eh, implementaciones que hacen estos equipos de producto que pues, solo están viendo adentro. Es pues, como ayudar, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué tipo de, sí. de, de procedimientos han eh, interiorizado, o sea, han, han convertido en productos de ustedes?
3: Productos internos, eh, perdón, procesos internos que hayamos convertido en productos hacia afuera.
2: O hacia adentro, más bien. O sea, ajá, estas escuadras de, de producto que se dedican al back office, eh, mm. a, ¿a qué cosas se dedican?
3: Mm, ya. Te voy a poner un ejemplo en B2B y un ejemplo en B2C. En B2B, para los merchants, pues, tienen que poner las reglas de lo que se vale para ciertos comercios, ¿no? Es eh, cuál va a ser la tasa de interés, pero también el tipo de producto, eh, qué tipo de usuarios, etcétera. Entonces, todas esas reglas existen en un back office interno, que es un input o algo que ocupa eh, ya sea las reglas o los modelos que, que tenemos internamente, para darle eso tanto a los usuarios como a los comercios. Mm -hmm. Por el otro lado, hay una evaluación de fraude, ¿no? o evaluaciones de riesgo para el consumidor. Hay un área interna que le da servicio al área interna de riesgo y de fraude para ver cómo vamos a hacer un post-monitoreo, un post-mortem de las evaluaciones que hemos hecho, auditorías, etcétera. Y así podemos retroalimentar a nuestros modelos cuando se equivocan. Mm. Entonces también es algo fundamental que necesitamos incluso para dar un buen servicio allá afuera a nuestros clientes.
0: Claro, ahí entra ya la parte de, de Machine Learning, ¿no? Como, como todas estas cosas que hay que ir alimentando a la máquina para que sea mejor haciendo lo que sea que sea que esté haciendo.
3: Exacto, sí.
0: Oye, oh, Elisa, y, eh,
2: retomando un poco... Un poco el guión que teníamos pensado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se conforma en términos generales el, el equipo de producto? ¿no? O sea, ya nos contaste que son como, como 20, que tú te encargas como de 6. Eh, Pero cuántas, ¿cuántas personas están ahí? Eh, ¿no? o sea, ¿Un squad, eh, cuántas personas tienen?
3: Varía dependiendo de a qué se dedica el squad mm. y eh, qué tipo de prioridades traiga también el equipo pero es el Product Trio ¿a qué me refiero con esto? es Producto Ingeniería Diseño eh, al menos hay un PM mm. existe un Tecli al menos dos desarrolladores un QA puede ser que el diseñador se comparta con otro equipo que pues más o menos tenga relación mm. idealmente no pero hay veces que esto ocasionalmente sucede mm. Entonces, eh, dime.
0: Eh, no, 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 iba a decir hashtag startups, pero <risa> sí, sí, pasa. Sí, sí.
3: exactamente. <risa> eh, pero pues invariablemente se requiere de producto, diseño e ingeniería en cada uno de los squads. Y cada uno de estos squads está construido a partir del journey del cliente. Entonces mm. hay equipos que se dedican a, la adquisición, ¿no? Y esto es el registro, cuando nos pasa la información, pero también hay equipos que se dedican a la retención y a cómo lograr que recurra el cliente, cómo hacer que obtener dinero sea más sencillo, etc. Entonces, estamos divididos conforme el journey hacia nuestros clientes finales, ya sea consumidor o merchant, y cualquier squad tiene el componente producto diseño y desarrollo.
0: Está fantástico. Justo creo que... Mmm, vaya, que la mejor función que puede tener un equipo de producto, eh, justo con estas tres vertientes que mencionas que son fundamentales, de hecho así también nos organizamos nosotros aquí en el estudio, eh, creo que es la mejor forma de sacarle provecho como estas tres tipos de cabezas que existen, ¿no? como la de producto, la de desarrollo y la de diseño, es poniendo frente a ellos como más que un feature a desarrollar o más que eh, como cierta funcionalidad específica, justo como dices, que tomen una parte del journey y justo si es adquisición, si es retención o si es este eh, vaya optimización de procesos, lo que sea, que lleguen más rápido de aquí a acá o lo que sea, la mejor forma de extraer innovación de estos equipos es Mediante esto, ¿no? Mediante poner frente a ellos un business challenge, más que poner frente a ellos un requerimiento muy específico que venga, eh, pues, como de la C-suite, ¿no? Um...
3: Súper, de acuerdo. Y creo que acabas de decir algo fundamental, porque hay veces que los equipos entregan, pero de pronto te das cuenta que no llegas a la meta, que el usuario no era lo que quería... Entonces, pues, ese sabor de boca tanto para el negocio como para quien utiliza el producto afuera, pues, no es bueno. Claro. Entonces, sí, siempre hacia los equipos es cómo resolver problemas y cómo llegar a una meta medible para que pues, juntos lo puedan estar resolviendo, pero que no sea un requerimiento de, de alguien que además no va no a estar ahí, ¿no? Todo el tiempo.
2: Claro. Claro, claro. Oye, Elisa, y ahora que comentabas que también estabas involucrada ahí en el, en el roadmap de, del producto, ¿cómo, ¿cómo haces tú, cómo hacen ahí en Cuesky para un poco malabarear esto de, bueno, por un lado, esto es lo que está planeado, ¿no? Esto es lo que queremos hacer, estos son más o menos nuestros tiempos y los business challenges que queremos atacar, y esto es lo que está sucediendo, ¿no? Eh, resolver estos problemas está tomando más tiempo acabamos de descubrir un problema nuevo ¿no? Eh, algo de research de OX nos acaba de arrojar algún insight que no teníamos planeado ¿cómo haces este malabar entre lo planeado y lo eh, y la improvisación?
3: creo que principalmente y por eso eh, el tener como meta resolver un problema y alguna métrica es fundamental claro porque el camino puede cambiar el tipo de solución puede cambiar, pero lo que no puedes perder de vista es esos objetivos que tienes tanto para el cliente como para el negocio. Ahora, ¿cómo cambiamos esto? El roadmap se parece más a un now, next, later, en donde now es lo que estamos haciendo en este sprint y lo que viene al siguiente. Entre más lejos estemos, entre más cercano al later estemos, Menos confiados estamos en que lo que escribimos ahí de verdad va a ser la solución. Mm. No estamos seguros, hay que probar ciertas cosas. Es lo que está en nuestras mentes, porque sí, es verdad, siempre hay que tener un plan, hay que saber hacia dónde vamos, pero entre más lejano esté al hoy, menos certeza existe que eso es lo que vamos a resolver. Pero o más bien es cómo lo vamos a resolver, pero sabemos qué problema estamos priorizando en resolver y a qué métrica queremos llegar. Creo que esa es la manera en cómo he logrado balancear
0: Increíble. Está buenísimo. Está fantástico. Eh, y justo tal vez poniéndonos un poquito más minuciosos, eh, ¿cuáles son los eventos más importantes que traquea una app como Queski? No sé, por ejemplo, eh, en alguna entrevista yo vi que la gente de Justo eh, sí contaba la métrica, no sé, de cuánta gente hacía órdenes eh, online de su servicio de como de súper en línea, pero realmente la métrica que les importaba era cuando alguien ya había hecho tres de estas órdenes, ¿no? Y era hasta entonces que podían considerar que esta persona era ya eh, un cliente eh, fidelizado, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tipo de métricas son las que a ustedes eh, les importa? Vaya, como yéndonos un poquito en esta dirección.
3: Ya, depende mucho del tipo de producto y del ciclo en donde se encuentre, ¿no? Cuando apenas lanzamos un producto, la métrica que más nos va a importar es adquisición y activación, mm. porque no, no estamos buscando que recurra, estamos buscando si le importa ese tipo de, de producto y ya que lo vio, si sí lo usa, eso es lo más importante. Mm. Cuando el producto o la funcionalidad ya está eh, madura, lo que más nos va a importar es recurrencia, referencia y monetización. ¿Mm? Porque si tú recurres, pero no me estás recomendando, ¿qué significa para nosotros? Quizá es porque solamente tienes esa opción, ¿Mm? pero no estás haciendo que alguien más lo utilice. Entonces, eso se vuelve bien importante en un producto más maduro. Por ejemplo, lo que tenemos ahorita en Cuesky Pay. Mm. Esa es una de las métricas más importantes, recurrencia y referencia. Pero también la monetización se empieza a volver importante, ¿no? Es cuando apenas saques un producto, pues como estás probando, muchas veces te vas a dar chance para monetizar, todavía vas a pivotear algunas cosas. Pero cuando ya es maduro, también es una de las métricas más importantes porque puede ser que recurras, que recomiendes, pero solo uses cuando hay promoción. Mm. Okay. Entonces, ya no estás monetizando realmente hacia el ecosistema, por eso también es fundamental para nosotros. Y al final, en los productos, tanto en cash como en pay, es, son estas las métricas más relevantes. Aunque también dentro de esos productos vamos sacando funcionalidades más pequeñas. Mm. Y otra vez nos regresamos a primero que lo usen. Vemos qué tanto apetito hay por ello. Hay veces que nos hemos topado con, pues creíamos que lo iban a usar muchísimo, pero
0: no. Nada, sí.
3: Entonces tenemos que pivotar, ¿no? Tenemos que pivotar, ver cuál es lo que eh, el cliente les es más intuitivo podría utilizar más. Y ya, vamos llegando a un proceso de madurez en cada funcionalidad. Mm,
0: fenomenal. Esto,
2: esto es bien interesante porque luego, con, a pesar de toda la investigación de UX que se haga, de todas las entrevistas de usuario, de toda esta evaluación, eh, luego uno intenta implementar cosas que ya eh, afuera en, la, en el mundo salvaje los usuarios no utilizan, ¿no? A, a pesar de toda la información que uno, que uno recopila eh, con anterioridad intentando
0: minimizar ese riesgo. Sí, sí, 100%. Y digo, hay muchas técnicas que uno implementa para, para ahorrarse este... Oh, Nadie lo utilizó al final, por ejemplo, una eh, muy recurrente es antes de siquiera desarrollar algo cuando la cosa sigue como en la ideación, por así decirlo, o la funcionalidad es apenas una idea. Algo que puede nos hacer la gente que nos está escuchando es sencillamente... Poner un botón como si la funcionalidad ya existiera dentro de la app y monitorear como qué tanto la gente eh, pues le da clic para, para ver si lo usaría. Y ya, si la gente le da clic a ese botón, pues solo mostrarles un anuncio de esta es una funcionalidad que estamos eh, pensando en desarrollar. Si te gustaría como regalarnos un poquito de feedback, puedes contestar o esta encuesta o agendar una llamada como con alguno de nuestros UX researchers para pues como que eh, nos ayudes a desarrollar esto, ¿no? Y a pesar de que hagas todo este tipo de cosas y que te blindes y demás, ya que está viva la cosa, es hasta que realmente vas a poder determinar si es algo que eh, tal vez sí aporta valor, pero más bien si el valor es percibido por el usuario, ¿no? Que luego sencillamente, pues sí, justo como dijiste, ¿no? Te, todo el mundo cree que ese feature va a cambiar las cosas o que eh, va a aportar muchísimo valor a los usuarios y sencillamente, pues no... No lo acaban usando, ¿no? <risa> eh,
3: sí, sí, de acuerdo.
0: Vale, muy bien. Pues estamos llegando a la primera mitad de este capítulo. Le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden acceder al... O bueno, más bien, ustedes pueden dejarnos sus datos para suscribirse a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo para ustedes. De igual forma, les pedimos con el corazón en mano que si conocen a alguien que está en este camino de emprender un negocio en Internet o de levantar una startup eh, con tecnología en el núcleo, por favor, compártanles este recurso. Está pensado y hecho únicamente para este tipo de personas. Eh, y pues nada, nos ayudaría muchísimo a llegar a más personas. Regresamos.
1: Estás escuchando Cuando el Río Suena
2: Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena. Estamos aquí con nuestra invitada de esta de esta edición, Elisa Hernández de Cuesqui. Y, y Elisa, pues te queríamos te queríamos preguntar porque tienes un un background de ciencia de datos justamente. Eh, ¿Cómo cómo aplicas este background a tu puesto actual que es vamos pues más más orientado a, a productos menos menos del lado de data science? ¿Cómo es que te te aporta en tu en tu rol ahora este background?
3: Ok, pues primero la forma en que defino los productos. Siempre tenemos que considerar eh, qué entra y qué sale. ¿Cuáles son los inputs y los outputs? Porque hay veces que en mi vida anterior no los consideraron y no podía hacer ni buenos análisis. Eh, era complicado, ¿no? Entonces, primero la forma en que defino las cosas. También saber que el tener un buen modelo no significa que es un buen producto, ni viceversa. eso. Mm. Puedes tener un gran producto con algo muy sencillo que vaya orientado a lo que necesita el cliente, pero a veces puedes tener algo súper sofisticado que te lleva un montón de tiempo y no resuelve el problema. Entonces también es siempre estar eh, consciente del de problema que estoy resolviendo y con qué se puede resolver el problema y no no este que los modelos o la parte de información sea tan relevante que sea el fin y no el medio entonces mm. también mantenerme muy con los pies en la tierra en esa línea por el otro lado darle la relevancia a la interacción y a todo aquello que a veces uh, no vemos como un input en, en cuanto a datos como eh, en dónde pasan más tiempo en la pantalla los usuarios, los clics mm. o qué tienen, qué hacen con su dispositivo, eh, digo, cuánto tiempo está prendido o eh, ese tipo de interacciones, también darles relevancia, no solamente la información, los eventos evidentes que guardas eh, dentro de tu producto, sino también todas las interacciones y muchas veces lo no cuantitativo también te da una muy buena interpretación.
0: Mm.
2: Qué interesante, porque además me imagino que debe ser complicado definir cuáles son, estos, cuáles son estos otros indicadores para cada uno de los retos, ¿no? Porque, bueno, nos comentabas que cada squad de producto tiene un KPI, ¿no? Que están persiguiendo optimizar. Eh, bueno, no sé si tienes algún proceso, una regla, eh, que les ayude a bajar cuáles son los otros indicadores que vamos a tomar en cuenta para este escuado para este eh, proyecto
3: mira en general hay cuatro tipos de métricas no en todos estamos al cien con esto pero hay cuatro <risa> tipos de métricas que, que buscamos no de interacción o de propuesta de valor y esto es tú puedes tener todo perfecto la funcionalidad está increíble pero te equivocaste en el color del botón no le dan clic, no lo encuentran. Entonces, no quiere decir que, que esté mal lo que estás realizando, quiere decir que no resolviste algo de manera tan intuitiva y entonces la métrica de interacción es bien importante. Luego, la métrica de eh, salud de tu servicio, puede ser que lo hayas hecho muy bien, pero se están quedando eh, atorados en cola algunos usuarios por procesos que tu servicio no aguantaba mm. entonces también tienes que tener ese tipo de métrica las métricas financieras para saber que estamos empatando y, y si estamos llegando a donde dijimos que íbamos a llegar y las métricas de ecosistema que son aquellas que quizá ese producto en particular, esa funcionalidad el goal es que ayude a otro el que ayude a otro a un referral, que ayude a otro a que lleguen más usuarios, etc. Entonces, con ese tipo vale. de métricas lo podemos empatar y podemos contar bien esta historia. Entonces, cada uno de los squads tiene que ir viendo esas métricas, ¿no?
0: Claro, y estas... ¿Cómo
3: va mi, mi servicio? <risa> <risa> Dale, perdón.
0: Eh, no, hombre, no. Eh, justo estas métricas las define el, el Product Manager, ¿O realmente entre toda la escuadra?
3: Es entre toda la escuadra. Hay cosas que sabrá más el equipo de ingeniería, mm. sobre todo cuando hablamos de salud de los servicios. Sí, rendimiento. Pero sí. también nos ayudamos mucho del equipo de research y el equipo de product design, mm. porque también pueden saber más de la interacción. Claro. Nos apoyamos mucho de los equipos... Y esto no es parte de la escuadra este en el día a día, pero eh, se apoyan mucho de equipos multidisciplinarios, como de un área de lending o de finanzas, no. donde decimos ok, si ¿sí vamos, si ¿Sí vamos bien con la colocación, <risa> dependiendo de el, el tipo de escuadra es con quién se apoyan, pero siempre estamos quedando estas cuatro dimensiones.
2: Fantástico. Entonces, eh, la idea es, ya tienen su KPI principal y hay que cubrir estas cuatro áreas, ¿no? Entonces, por lo menos, sáquense un indicador para cada uno que cuadre con el, con el proyecto y así por lo menos estamos cubriendo eh, esta, esta, estas áreas. ¿Esa es la, la idea?
3: Sobre todo que el KPI eh, busque complementarse con las otras métricas, uh -huh. porque muchas veces cuando ya lo viste en el KPI ya pasó, ya estuviste mal. <risa> sí. ¿No? Y cuando lo ves en las otras métricas, son como lead indicators, en donde dices, ah, no voy a llegar porque esto está mal, o este, esto está pasando, entonces lo más probable es que no suceda mi KPI, ¿no?
0: Claro. Fantástico. Oye, Elisa. Justo aquí en Acueducto nosotros pensamos que la gran mayoría de los MVPs, a menos que justo te metas eh, en una tecnología eh, muy nueva o algo que requiera, eh, pues vaya, como de un expertise muy, 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 muy muy particular. Eh, nosotros creemos que todo MVP puede ser construido justo con una escuadra de producto, con dos desarrolladores, un diseñador y un, y un PM o Product Manager. Eh, ¿Qué opinas de esto?
3: diría en promedio quizás sí y te digo por qué quizás sí o sea hay veces que tu MVP va a ser de una funcionalidad pequeña que lo puedes resolver en un a testing y va a salir con un desarrollador y un PM o es más eh, la funcionalidad la sugiere el diseñador hacen el cambio lo testean y ya salió el MVP entonces, puede ser algo muy chiquito o puede ser algo súper grande en donde no sea suficiente dos desarrolladores. Uh, creería o retaría a que pensáramos que un MVP justamente es Minimum viable Product, en donde las funcionalidades también juegan ahí y no necesariamente tienes que sacar algo super fuera de la caja en lo que estás ya realizando como compañía claro. para empezar a testear testear, testear no y aprender rápidamente ahora en la mayoría de los productos nuevos no hablando de funcionalidades más pequeñas me parece que sí, siempre tiene que estar el, el, el trío <risa> producto, ingeniería y diseño eh, um, tengo fuertes comentarios sobre tener un QA. O sea, creo que a veces no lo tenemos considerado en los equipos. Y hay veces que pues, se nos van cositas pues, eh, triviales.
0: Cosotas. Que, no, sí, es un terror eh, luego. <risa> <risa> un terror.
3: Sí, entonces, si se pudiera tener en ese equipo que, que me estás mencionando un QA, también lo agregaría
2: oye Elly si tú consideras que bueno como como ahora nos contabas no que en el mejor de los casos el diseñador está dedicado a una escuadra no pero que puedes haber eh, ya sea por recursos o porque es eh, similar el trabajo de dos escuadras que se compartan al diseñador considerarías que esta esta postura de tener al QA como parte eh, imprescindible de, de la escuadra tiene que ser completamente dedicado o podría digamos compartirse entre dos escuadras o. Algo así, algo así
3: creo que también puede compartirse pero tiene que ser similar porque también el cambio de contexto o sea si le estás pidiendo probar alguna funcionalidad en donde tiene que tener muchísimo cuidado en las cuentas ¿no? Mm. para algo que se va a sacar o el número de request o hacer otro tipo de pruebas más dedicadas versus algo de seguridad, mm. y tiene que probar las dos cosas, pues sí, ese cambio de contexto de pronto hace que también pierda algunas cosas, pero si se aparecen las cosas que va a estar testeando, o, o se hablan de manera continua, creo que no habría ningún problema.
2: Ya, yeah, claro, supera el sentido, ¿va? porque si, no, si los traes de disonancia cognitiva a uno para el otro lado, no hay forma de que se pongan a... A trabajar
0: eficientemente. Sí, justo es como esta, sí. esta lógica de entrar en el, en el mood del problema en, en particular, ¿no? Justo con Rodrigo estos días platicábamos Exacto. mucho de, eh, y digo, y esto sale como de lo que estamos hablando, pero creo que también de alguna manera está ligado. Eh, hablamos de un, de un artículo que tiene Peter Thiel, que es el fundador de Y Combinator, que se llama Maker Schedule y Manager Schedule. Y justo lo que plantea más que nada el artículo es que, pues, justo tú tienes momentos en los que puedes tener como estos increments de 20, 30 minutos y ser como productivo en, durante, no sé, una mañana, justo contestando correos, atendiendo a llamadas, eh, enviándole a alguien algo que le faltaba, ¿no? Como esta, esta lógica, tal vez un poquito más de multitasking. Eh, pero que por otro lado también debes de, pues, ser muy consciente cuando necesitas apartar en tu calendario un espacio como para el Maker Schedule, ¿no? que son como increments de pues, más bien cuatro horas, tres horas. Eh, y justo un ejemplo que, que dan en otra charla de YouTube, que es como llegamos últimamente a ese, a ese recurso, es que cuando un programador está trabajando justo en una lógica como de sí. Maker Schedule, y tú llegas y le dices como, de, hey, conéctate rápido, aquí un hodl en Slack de que 10 minutos, pues lo sacas de, en lo que estaba y, y tú no, nada más, pues son 10 minutos para ti que como manager, pues son muy veloces, justo estás en esta otra lógica y a él pues tú lo la desconciertas todo de, de que, ah, pues, ¿en qué estaba? Como tengo que volver a agarrar la lógica y eh, volver como a esto. Eh, y justo, eh, vaya, creo que el el que la gente pueda estar concentrada en un problema en particular sin tener como la cabeza en todos lados, eh, al final es fundamental en cual sea que sea el objetivo que tiene o tu escuadra o tu, el equipo al que perteneces o al área de la empresa en la que estás. Eh, no importa como ni siquiera el área o, o así, ¿no? Solo no hay que como que destantear pues, hacia la gente, agarrarlos en curva.
3: Y lo peor... A veces es, les cuesta el doble de tiempo retomar lo que ya estaban haciendo, ¿no? Exacto. Entonces,
0: pues perdemos todos. 100%. Y de hecho, justo saliéndonos un poquito de guión, eh, Elisa, ¿tú eh, lidias con esto de alguna manera sistemática o justo, pues, como se dé, eh, o vaya, como qué lecciones tienes eh, de este lado, ¿no? Porque justo el Product Manager como que no es, tan crafter como justo quien escribe código o quien se pasa toda la tarde metido ahí con la nariz en el Figma. Eh, pues uh -huh. sí, justo tal vez, igual hay alguna lección que te has llevado ahí o cómo, cómo es que tú manejas esta problemática.
3: Bueno, en particular, te, te voy a platicar de mis equipos y después te platico de mí. ¿Cómo no, Doris? En cuanto a los Product Managers, sí he aprendido que tienen que estar enfocados en cierto... Eh, dominio de problema. Si pongo a alguien a entender qué problemas tenemos que resolver sobre eh, el onboarding, mm -hmm. pero al mismo tiempo es la persona que se tiene que preocupar sobre cómo va a pagar el cliente, no hace bien ninguno de los dos. Yeah. Porque no está entendiendo los benchmarks que existen allá afuera, otro tipo de industrias que lo hayan resuelto bien, o no está entendiendo el cliente, al cliente, el job to be done que, que quiere resolver ahí. Mm. Entonces, siempre trato que el Product Manager tenga un dominio vertical acorde a la etapa del journey del cliente. Mm. Ahora, hablando de mí, sí hay veces que, que tengo que lidiar con esto, o, o muy frecuentemente, <risa> pero también... Algo que he aprendido es que está dividido por target, ¿no? Es diferente, aunque estamos hablando, voy a poner un ejemplo de Coesky, de estamos hablando de los usuarios compran, los merchants venden, pues el entender al merchant y ponerme en los zapatos del merchant y entender al usuario, o sea, a veces incluso se contrapone, ¿no? Claro. El usuario lo quiere más barato, pero el otro quiere vender más el uno quiere descuento y así, ¿no? Entonces, el dividirlo por target es súper importante porque así te da un margen, aunque estás en distintos temas, estás resolviendo a un tipo de usuario mm. y te permite conocerlo con profundidad.
2: A veces está fantástico porque, claro, cuando, si estás viendo a varios usuarios al mismo tiempo, vas a acabar por promediar las soluciones, ¿no? De forma que a todo mundo le vaya eh, relativamente bien y en cambio separándolo puedes llegar a la mejor versión de cada lado ya después ver cómo, cómo se unen esas ¿no? cómo
0: colisionan mm. sí no, y, y eso que dices a mí también me gusta mucho porque uno de nuestros puntos en el manifiesto que tenemos como eh, estudio de producto es que trabajamos para tus usuarios y muchas veces tendremos que tomar eh, su lado, no tendremos que hacer algo en pro del usuario sí. más que en pro del negocio eh, pero justo creo que Rodrigo lo explicó mejor, de cómo esto llega realmente a mejores resultados eh, Elisa, pues sí, en realidad ya
2: llegamos al final de, de esta entrevista que la hemos pasado muy bien y además creo que hemos sacado mucho valor
0: para nuestros escuchas, unas buenas pepitas de oro para quien está escuchando,
2: pero tenemos eh, nuestra última pregunta que la hacemos en cada episodio, es nuestra pregunta favorita eh, siempre nos da muy buenas respuestas eh, que es ante los retos que se enfrenta Cuesqui y tú como eh, director product manager en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
3: Pues creo que ahorita, muy particularmente ante la situación económica que enfrentamos, todos los retos, y siendo que Cuesqui es una compañía cuya visión es facilitar la vida financiera de los mexicanos, es... ¿Cómo con esa situación, dado que nos dedicamos a dar créditos a las finanzas de las personas, cómo les vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a hacer que nuestros productos les ayuden a tomar mejores decisiones? Eh, que de verdad sea facilitar mm. y, pues, al mismo tiempo lidiar con lo que Cuesky va a tener que, que lidiar per se como compañía, ¿no?
0: Claro, esto que mencionas, yo en tus zapatos me sentiría exactamente igual porque al final del día eh, son una, son como esta fintech que está dando justo préstamos, eh, créditos, eh, como este tipo de relaciones a largo plazo con el capital y en un momento como pues inflacionario como el que estamos viviendo o al día de hoy que se está grabando este capítulo que pues, tal vez la gente lo escuche después pero hoy es 2 de agosto eh, justo es un tema Porque todo este tipo de instituciones Son como mucho más aversas al riesgo Al momento de dar créditos Pero al mismo tiempo Pues me imagino que gran parte de lo que hacen en Cuesqui Trata de inclusión financiera O de justo como Correct. Empujar eso Entonces uff <ríe> O sea me imagino que no solo tú traes eso en la cabeza Sino toda la compañía y sus líderes Están pensando como cómo darle la vuelta A, a esta situación ¿No?
3: Sí, justamente, y, y también, pues, como si nos ponemos esa, esa cachucha del cliente? Y claro que vamos a ver por Cuesky, pero los productos que estamos haciendo son para los usuarios allá afuera, y pues desde que solo era un préstamo personal, han estado con nosotros, por un lado, y por otro, pues tenemos en mente que para muchos de los usuarios allá afuera, es de las únicas opciones y somos también uno de los motores que permite que, que exista este ciclo de dinero para muchas personas. Entonces, pues sí, es algo que no me quito de la mente en estos momentos.
0: Fantástico. Eh, bueno, más bien mucha suerte <risa> eh, le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelríosuena.com ustedes pueden encontrar el input para suscribirse a nuestra newsletter si ustedes lo hacen nosotros prometemos notificarles cada que tengamos un capítulo nuevo así como avisarles de nuestra conferencia anual Latam Startup y cualquier tipo de noticias que creamos que tenga valor para ustedes eh, y pues que se me está yendo, por favor, por favor, por favor, por favor, ayúdenos a compartir esto con alguien que crean que, eh, que le va a servir. Este recurso está construido puntualmente para todas las personas que están o construyendo un negocio en internet eh, desde el bootstrap, se podría decir, o a gente que está en el camino de Venture Capital, levantar inversión, desarrollar un producto que la gente ame eh, e impactar a la sociedad de una manera positiva, ¿no? Eh, muchísimas, muchísimas gracias, Elisa, por venir a este espacio a compartir eh, un poco de tu labor y de tu camino. Muchas gracias, Ro, por estar aquí y a todo el equipo de producción que hace esto posible. Nos vemos a la próxima.
1: Cuando el río suena.